1: Was genau ist das für ein Projekt? Folgende Überlegung stand dahinter. Was passiert eigentlich in der Zeit von Krieg und Krisen mit Menschen im zarten Alter von über 50 oder gar über 60 Jahren, wenn diese freiwillig oder unfreiwillig einen neuen Job suchen oder suchen müssen? Meine Überlegung zu Beginn, mit 50 bin ich doch wahrscheinlich eh schon viel zu alt für den Arbeitsmarkt. Da werden junge, knackige, aufwärtsstrebende und höchst motivierte junge Männer und Frauen gesucht, die vielleicht auch noch direkt aus der Ausbildung oder dem Studium kommen. Und gegen die soll ich im Bewerbungsgespräch bestehen? Da kommen schnell die Selbstzweifel hoch. Und die Erkenntnis, ich bin über 50. Vielleicht schon über 60. Und in diesem Alter dürfte es schwer werden, eine neue Anstellung zu bekommen. Warum? Erstens habe ich ungewollt den Stempel alt auf der Stirn. Ob ich das will oder nicht. Alternativ geht auch 50 oder 60, was aber letztlich auch nicht viel besser ist als alt. Warum sollte also ein Personalchef oder Geschäftsführer sich im Vergleich mit den jungen Senkrechtstartern für mich betagten Rollatoranwärter entscheiden? Oder gibt es eventuell auch Tätigkeiten, die ich mir zutraue und die man mir zutraut, möglicherweise auch nicht in dem Bereich, in dem ich bislang meine Brötchen verdiente? Oder liege ich vielleicht sogar komplett falsch und ich erziele Ergebnisse und Erkenntnisse, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe? Die erste Planung für dieses Selbsterfahrungsprojekt startete übrigens bereits im Winter 2021 und 2022. Corona blockierte bis ins Frühjahr 2022 den Start, ehe Anfang April die ersten Jobs anstanden. Letztendlich meldeten sich über ein Dutzend Betriebe aus dem Bereich zwischen mittlerem Kinzigtal, in Hessen, nicht im Schwarzwald, und Frankfurt. Mit dabei mehrere Betriebe aus der Gesundheitsbranche, vom Pflegedienst über ein Reha-Zentrum und ein Altersheim, ein Gartenbauzentrum, eine... Lebensmittel, Handelsgruppe, ein Produktionsbetrieb der Automobilzuliefererbranche, eine örtliche Müllabfuhr, ein Berufsbildungswerk, eine Stadtverwaltung, ein Fitnesszentrum, ein großer Sportverein und weitere mehr. Bei dem einen oder anderen Betrieb liegt bislang zwar das Angebot vor, eine terminliche Vereinbarung fehlt aber noch. Bei jedem dieser einen Tagesarbeitgeber werde ich einen kompletten Tag im Betrieb oder in der Einrichtung voll mitarbeiten. Im Anschluss folgt ein Bilanzgespräch mit dem Personalchef oder Geschäftsführer und oder den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Erklärt werden dabei unter anderem folgende Fragen. Wäre ich für den jeweils angebotenen Job überhaupt genommen worden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Könnte ich mir vorstellen, den probeweise ausgeführten Job anzunehmen und auszuüben? Was spreche dafür und was dagegen? Wie ist in dem jeweiligen Betrieb die personelle Situation? Wird Personal gesucht und welches Personal wird für welche Aufgaben gesucht? Ich kann vorwegnehmen. Nachdem ich aktuell bereits die ersten Jobs hinter mir habe, darf ich verraten. Die Ergebnisse haben mich teilweise schwer überrascht und zwar positiv. Zur laufenden ersten Episode des Podcasts zum 60-Jahre-Projekt. Obwohl mein zweiter Jobtermin bereits hinter mir liegt, starte ich mit meinem Einsatz in einem Lebensmittelmarkt in meiner Heimatstadt Bad Orb. Der Reihe nach arbeite ich, arbeite ich jeweils für mehrere Stunden direkt an der Kasse und das an einem Samstag knapp vor Ostern. Danach durfte ich eifrig Regale einräumen und den Nachschub an Naschwerk, Eingemachten und Toilettenpapier sichern, ehe ich zu guter Letzt mein Unwesen im Backshop des Marktes treiben durfte. Bedanken möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, denen ich an diesem Tag regelrecht aufs Auge gedrückt wurde. In keiner Minute hatte ich den Eindruck, dass man sich über mich lustig machte oder mich als neuen Ein-Tages-Kollegen nicht -für -voll nahm. Das Betriebsklima war locker, und sehr offen. Und ich fühlte mich ausnahmslos gut aufgehoben. Dafür danke. Zum Termin in Edeka in Bad Orb. Meine Gesprächsteilnehmer waren Sandra Dix, Chefin der Kasse, Jennifer Schecke, Verkäuferin und zuständig für das Projekt Integration Mutter und Kind, Nicole Acker, Gebäckerei-Verkaufsfachverkäuferin, Victoria Habig, Geschäftsführerin, Jan-Patrick Müller, Marktleiter in Bad Orb. Kurz Info zu den Edeka-Habik-Märkten. 130 MitarbeiterInnen inklusive Zeitzeit und Aushilfe. Aushilfen verteilt auf vier Märkte. Ein Hinweis zum Thema Werbung. In dieser Episode des Walkman-Podcasts werden drei oder vier Zulieferer der angesprochenen Edeka-Märkte namentlich erwähnt. Es handelt sich hierbei nicht um bezahlte Werbung. Und nun ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Schnipp. Immer wieder werde ich, besonders zu Zeiten meiner sportlichen Challenges, gefragt, ob ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Auch wenn ich mich über Jahre dagegen gesträubt habe, so nehme ich seit nur mehr zwei Jahren solche Nahrungsergänzungsmittel ein. Einerseits ein sogenanntes Balanceöl für meinen Omega-3-Haushalt, nehmen natürlich vegan, der Firma Zenzino. Andererseits in Tablettenform das Viva Plus, welches mich mit den Vitaminen B, C und Jod sowie Magnesium versorgt ich habe für mich festgestellt, dass ich mich seit Beginn der Einnahmen fitter und gesunder fühle. Hinweislinks zu den Produkten von Cincino gibt es auf meinen Homepages, von manplätch.de sowie von Walkman.de. Ergänzung: Ich bezahle diese Nahrungsmittel. Ergänzungen seit Beginn aus eigener Tasche. Den Walkman Podcast kann man übrigens auch aktiv unterstützen. Und zwar einerseits durch Bewerten auf den Plattformen von Apple Podcasts, Spotify und YouTube, durch Abonnieren sowie durch Teilen der einzelnen Folgen. Neuerdings kann den Podcast und meine Projekte kann man den Podcast und meine Projekte auch durch Mitgliedschaften fördern, über die Plattform Steady. Wie das geht? Entweder im Link folgen auf walkman.de oder direkt über steadyhq.com slash de slash Walkman. So und jetzt genug der Vorrede. Wir starten direkt durch zu Episode 1 des Projekts, der Projektserie 60 Jahre na und. Mein Tag beim Edeka-Markt in Bad Orb und das Abschlussgespräch mit dem Marktleiter Jan-Patrick Müller und der Geschäftsführerin Victoria Habeck. Entschuldigung dafür, dass die Tonqualität dieser Aufnahme nicht die allerbeste ist. Sie erfolgt am Rande des Markttubels, so dass im Hintergrund die üblichen Geräusche, Geräusche des Alltags im Markt zu hören sind. Dem Inhalt tut dies jedoch keinen Abbruch. Und jetzt los geht's. Tag 2 äh, meines Projekts zum Thema 60 Jahre. Na und? zehn Jobs in 10 verschiedenen Firmen. Ich bin jetzt heute, wie gesagt, bei Station 2 im Edeka Markt Habeck, hier in Bad Orb. Und habe hier bei mir mit am Tisch, um die Geschäftsführerin Victoria Havik, vielen, vielen Dank, dass ich hier heute den Tag mit arbeiten durfte. in mehreren Stationen. Und Jan Patrick Müller, Sie sind hier der Marktleiter. Und Sie haben mich hier heute durch die Stationen <lacht> gescheucht, in Anführungszeichen. Und ja, im Laufe dieser, dieser, dieses Tages habe ich drei Stationen kennengelernt. Das war zu Beginn gleich die Nummer, vor der ich am meisten Bammel hatte. Sie hatten mich vorgewarnt. Das war vorne die Kasse. Ähm, aufpassen, dass nichts daneben geht, möglichst nicht vertippen und äh, sehr viel Kundenverkehr, es war ganz gut was los heute Morgen, ist auch natürlich noch am Samstag, also ich habe mir gleich den schönsten Tag rausgesucht, <lacht> kurz vor Ostern. Ähm, ja, nee, war toll, hat mich hat mich äh, wirklich auch ja, hat mich gefordert und hat mir auch Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, ähm, gehen gleich drauf an, ähm, ich war zweieinhalb Stunden also an der Kasse mit der Frau Dix, Sandra Dix, mit der Chefin von der Kasse, die mir da ähm, so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, sie hat aufgepasst, dass ich keinen katastrophalen Blödsinn baue, das ähm, im Eigeninteresse des, des Marktes natürlich. Ähm, gut, dann war ich bei Station 2, das heißt hinten im, ja wie, wie nannte sich das denn, der Bereich? Ähm,
2: der Markt an sich, Trockensortiment.
1: Der Markt Trockensortiment heißt also, ich war überall mit dabei, von der Kinderschokolade bis zum Toilettenpapier. Und ich war wirklich wirklich auch überrascht, dass das also wirklich so richtig klischee-mäßig dann so war, dass auch da wirklich die Regale teilweise leergeräumt waren, die heute Morgen noch voll waren. Ich habe gedacht, das gibt es wirklich nur <lacht> im Fernsehen oder im Kino, aber es war ja wirklich so. Die Frau, Frau Schecke hat ja eine besondere Rolle, können wir auch vielleicht auch noch gleich darauf eingehen, für die, ähm, sie ist so als Verkäuferin zwar hier beschäftigt, ist aber, ja wie sagt man da, so so, so Vorzeige, ähm, ja, Vorzeige Verkäuferin ja. oder Vorzeigemodell, ich wollte jetzt nicht Modell sagen, ähm, für ja. das Thema Integration Mutter und Kind im Beruf.
0: Richtig.
1: Ne? Also das ist ja auch so ein ganz heikles Thema, Mutter und Kind, fällt normalerweise aus dem Berufsleben so ein bisschen raus, können wir auch gleich machen jetzt. Ähm, sie haben da jetzt eine äh, Lösung gefunden, dass also auch jemand, der eigentlich normalerweise vielleicht nicht arbeiten könnte, weil einfach die Arbeitszeiten sonst vielleicht zu
0: starr, sind. Zu starr werden, also, starr genau. Also wir versuchen eben individuelle Arbeitszeitmodelle zu kreieren, zugeschnitten mhm. eben auf die mhm. Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter. Es gibt ja auch... Väter mit Kindern. Wir haben zum Beispiel in Steiner auch einen alleinerziehenden Vater, ähm, der mhm. Teilzeit arbeitet. Und da versuchen wir eben durch individuelle Arbeitszeitmodelle, ähm, ja, Beruf und äh, Familie, dass die Personen das dann unter einen Hut zu bekommen.
1: Mhm. Das machen Sie also Sie haben insgesamt, muss ich jetzt so sagen, vier Märkte hier in meinem Kinsichkreis. Das genau. ist Bad Rob, das ist Steinau, das ist Bad, Bad, Bad Soden.
0: In Bad Soden haben wir zwei Märkte. Zwei Märkte? Genau. Okay.
1: Bin ich mal mit einem vorbeigefahren. der eine ist in Salmünster.
0: Und der andere, wenn man nach Bad Soden fährt, da gegenüber von der BFT-Tankstelle.
1: Ach, den, den, den habe ich gemeint. Das, äh, das, ich schaffe, das wäre nach Salmünster. Auf der rechten Seite. Links BFT, rechts. Genau. Und dann ähm, man... ist
0: noch einer an dem Gewerbegebiet Palmusacker. Das ist ah, unsere da, Markthalle.
1: Ah, da oben. Okay, gut. Wieder was gelernt. Okay, wie, wie, genau, wie genau sieht das denn aus? Also Mutter mit, mit Kind äh, würde normalerweise in... in, in, in äh, in ihrem Markt vielleicht keine Stelle kriegen oder, oder woanders jetzt, aber sie haben das ein bisschen flexibel gestaltet. Das heißt, ähm, wie, wird da, wie, wie wird das gemacht, dass da drauf Rücksicht genommen wird, dass sie trotzdem jetzt hier arbeiten kann?
0: Genau, wir klären eben ab, welche Zeiten gar nicht gehen. Es geht ja darum, dass auch die Kinderbetreuung irgendwie geregelt ist. Also oft, wenn ein Partner da ist, kann der ja auch zu gewissen Uhrzeiten auf die Kinder aufpassen. Gerade oft Samstags sind die Leute dann flexibler, wenn der Partner dann zu Hause ist. Mhm. Mhm. Und da schauen wir dann eben, welche Uhrzeiten gehen so gar nicht. Ja, dass wir das mhm. eben wissen für die Dienst Dienstbandeinteilung und können da eben schauen, dass wir da drum herum dann eben zu anderen Zeiten die Personen dann einteilen. Das, ja. heißt,
1: das heißt aber auch, Sie kriegen auch auf die Weise auch dann Mitarbeiterinnen in der Regel, die, die vielleicht bei den anderen Märkten gar nicht runterkämen. Also sie haben eigentlich einen kleinen Vorteil, haben halt einiges mehr an Logistik an der Backe, oder?
0: Genau. Ich, kann der Herr Müller? Ja.
2: Also es ist immer so ein also hier in Bad Ort machen wir es einfach so, es gibt ein geregeltes Modell, wir haben mehrere Muttis, die wir irgendwie in dieses Modell integrieren, ja. die eine sagt, ich kann eher abends, die andere sagt, ich kann eher morgens, während das Kind ja. dann in, in der Kita ist oder in der Schule ja. und dementsprechend passen wir das dann halt an und sagen, okay, wir füllen unseren Dienstplan einfach mit den normalen Kräften, sage ich mal in Anführungsstrichen, die jetzt zum Beispiel unabhängig sind und sagen, sie sind flexibler, füllen wir einfach den Dienstplan damit auf. Ist auch Super integrativ auf dem einfachen Grund. Die Mitarbeiter, die jetzt keine Kinder zu Hause haben und so mhm. flexibler sind, ähm, treten den Mutis ganz anders dagegenüber und sagen: Hier, ich übernehme das oder ich nehme lieber diese Schicht, es ist noch leichter für sich die. Mhm. Also, ja. es ist so, ähm, das konzipiert sich alles ganz von alleine irgendwie, sodass der Mitarbeiter dann auch sagt oder die Mitarbeiter untereinander sprechen. Ähm, die tauschen flexibel, wie sie das möchten, ähm, ohne dass sie großartig eingreifen müssen. Also, von daher ist es so, das Team wächst mit dieser Aufgabe da
1: zusammen. Das, das klappt aber auch nur, wenn wenn das Team jetzt, äh, ich sag mal, ineinander rädchenmäßig äh, ineinander greift und, genau. und äh, wenn das auch wirklich harmoniert.
0: Ne? Ja. Wenn, wenn Genau, man muss gegenseitiges Verständnis füreinander haben und das ist eben auch eine Kultur, die wir fördern. Mhm. Ja, weil es kommen ja auch Zeiten, da sind dann die Kinder älter, dann können die auch wieder was zurückgeben. Ne? Das ist ja mhm. immer ein Geben und ein Nehmen. Ja? Mhm. Und so sehen wir das auch. ne. Hier, ich habe am Samstag einen wichtigen Termin, kannst du meine Schicht übernehmen? Und wenn man das macht, dann weiß man... Das nächste Mal, wenn man selbst was Wichtiges hat, dann ist der Kollege auch für einen da. Und so eine Kultur, die wollen wir eben auch fördern, dass man das eben so ist. Immer ein Geben und ein Nehmen ist.
1: Gut, jetzt gehen wir mal weg von, von den Müttern mit, mit Kindern. Ähm, so genau, eine Abteilung hatte ich ja noch vergessen. Ähm, das war zum Schluss nochmal die Abteilung hier. Wir ähm, sind in der Backstube. Und das war ja im wahrsten Sinne des Wortes noch, noch eine heiße Sache. Da habe ich mir so ein bisschen, da war ich mir so ein bisschen überfordert, gebe ich ganz offen zu, weil da war ja doch relativ viel mit, ähm, mit Warengruppen und Preisen und äh, wo was wie. Das kann ich nicht an einem halben Tag lernen, gehe ich hm. noch aus. Oder habe ich mich jetzt so doof angestellt?
0: nee also es ist normalerweise <lacht> auch so eine Bekleidungskaufverkäuferin. Ja, Die Ausbildung <lacht> geht über zwei bis drei Jahre. Also dass sie das nicht in einem halben Tag lernen ist.
1: <lacht> Selbstverständlich. Okay, gut.
0: Ja, genau. Aber ich denke, es ist trotzdem was, was man auch mit einer guten Einarbeitung in relativ kurzer Zeit, sag ich mal, die einfachen Handgriffe gut erlernen kann.
1: Ja, gut, ein paar Sachen äh, habe ich jetzt schon gekannt. Ein bisschen mit Bäckerei kenne ich mich ein bisschen aus, sondern mit äh, Pizza. Ähm von daher fand ich es ganz spannend. Das war jetzt für mich mal ein kleines Update. Mhm. Aber ähm, hätte mich die Frau ähm, Acker ähm, da vorne jetzt alleine stehen lassen, ich glaube, ähm, da werde ich lange jetzt noch äh, nicht aufgelöst. Und äh, ich hätte wahrscheinlich ihr Ladenverbot. Also das war schon recht, ähm, ich, ich fand es schon recht spannend. Waren alle drei recht recht gut und, und äh, langweilig war es auch nicht. Also muss ich schon sagen, also hat mir jetzt auch gut gefallen. muss ich Ja, geht ja auch ums Gefallen, das muss ja auch gefallen. Ne? Man macht es ja nicht... Äh, wenn es keinen Spaß macht. Gut, kommen wir mal zu dem Punkt, weswegen ich jetzt eigentlich auch hier bin. Generation 50 plus, 60 plus. Was für Jobs kommen denn für jemanden in meinem Alter, so kurz vom Rollator, noch in, in Frage? Also angenommen, er ist jetzt körperlich und geistig noch, noch ähm, gesund und hat nicht schon irgendwelche Gebrechen, äh, die ihn an, an diversen Tätigkeiten hindern. Wo setzen Sie denn aus Erfahrung raus äh, am liebsten Leute ein, die jetzt schon so ein bisschen übers äh, Schüler-Studentenalter raus sind, die also in meiner Altersklasse rum, rumlaufen, 50, 60 plus? Wo, wo hat da jemand noch Chancen reinzukommen?
2: Also grundsätzlich sind alle Abteilungen dafür geeignet. Es gibt keine Abteilung, die nicht dafür geeignet ist. Es gibt hier im kompletten Unternehmen Hilfsmittel, die jetzt schon den jungen Leuten zugutekommen, ähm, rückenschonend arbeiten. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was äh, so schwer ist, dass man es nicht heben könnte oder tragen könnte. Mhm. Ähm, wir haben Hubwagen, wir haben Ziehwagen, wir haben Elefantenfüße für Leute, die etwas kleiner sind. Sie sind ja sehr groß gewachsen, also die kamen alles Elefant,
1: Elefantenfüße habe ich auch, ja, aber,
2: aber anders. Nee, aber, ähm, grundsätzlich gibt es keine Abteilung, wo man eigentlich mhm. ähm, die ältere Generation, in Anführungsstrichen, nicht einsetzen
0: könnte. Mhm. Ja. Wir, wir sagen immer, wenn jemand möchte, ja, mhm. wenn jemand Lust hat zu arbeiten, wenn jemand das möchte, dann mhm. kann er das auch. Davon ja. sind wir fest überzeugt. Mhm. Ja. Mhm. Es, es zählt wirklich der Wille. Will ich was machen und wenn ich Lust habe, was zu machen, dann schaffe ich das auch. auch. So mhm. ist das bei uns.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn jetzt mal roundabout in, in allen Märkten zusammen?
0: 130. 130?
1: Okay.
0: Genau, es sind natürlich auch viele 930. Teilzeit und ähm, Aushilfen. Ne? Also es sind mhm. nicht alles Vollzeitkräfte, mhm. weil wir mhm. auch viel mit Teilzeit auch gerade mit Müttern eben arbeiten. Mhm. Und dann viele Frauen, die bei uns Teilzeit arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch viele Aushilfen. Wir haben mhm. aber auch Aushilfen, die Schüler sind, aber auch Aushilfen, die Rentner sind. Mhm. Eben die genau dann einfach sagen: Ich, ich brauche noch eine Beschäftigung. Ich bin noch fit. Ich mag was machen. Mhm. Und das mhm. können genauso gute Aushilfs ähm, Personen sein, wie eben ein Schüler mit 17 Jahren.
1: Es mhm. also, gibt also nichts bevor, bevorzugt nach dem Motto, Rentner, ähm, 60 plus, kannst du nur noch einsetzen für das Regale auffüllen? Oder, oder ich der,
0: ich denke, es kommt auch so ein bisschen auf den Typ drauf an, ne? zum Beispiel, wenn man vielleicht ähm, gerne im Kundenkontakt ist, wo man auch gerne ein bisschen berät, ja, mhm. ist vielleicht die Bäckerei das Richtige, wo man sagt, hier, ist ne? wenn man sich auch ein bisschen Affinität für Brot hat, ne? kann man sagen, hier ist super leckeres Bio-Bornbrot, ne? wenn man auf so ein bisschen mehr dieses ähm, tiefergehende Fachgespräch möchte, mhm. ist vielleicht die Bäckerei das Richtige oder das frische Theke, wenn man sagt, man hat eine Affinität zu frischen Lebensmitteln, man kocht vielleicht selbst gerne. Leider dann ist das das Richtige. Ja, aber sonst auch so, Kasse ist auch was, wo wir gerne Aushilfen haben, wo wir auch gerne Aushilfen am Samstag einsetzen, damit wir unseren Mitarbeitern auch mal einen freien Samstag ähm, geben können. Mhm. Genau, das ist auch was, wo man, denke ich, relativ schnell reinkommt und wo man aber auch den Kundenkontakt hat, wenn man sagt, ne, man ist gerne unter Leuten, dann ist das auch eine gute Möglichkeit.
1: Ähm, ich glaube, ja, der... der Kundenkontakt oder die Affinität zum, zum Brot ist das eine. Das andere ist, ist beim Bäckereiwesen äh, geht es in der Regel auch relativ früh los. Das heißt, ähm, entweder habe ich Frühschicht oder Spätschicht. oder mhm. wie? wie also es gibt, Sie, haben, Sie haben beides hier es wahrscheinlich. Gibt ne?
2: drei, also Es gibt drei Schichten. Wir haben früh, mittel und spät. Ach so, halt. <lacht> es gibt drei Schichten. Wir haben früh, mittel und spät. Mhm. Ähm, wo wir sagen, okay, die Frühschicht beginnt bei uns hier um 6 Uhr. Die Bäckerei fängt eine Stunde früher an, die fangen mm -hmm. schon um 5 Uhr an, das mm -hmm. Ganze vorzupacken, weil wir um 6 Uhr ja die Tür aufmachen. Auch mm -hmm. wenn wir mit der Obstabteilung oder mit der Frische noch nicht so weit sind, mm -hmm. aber der Kunde kriegt trotzdem schon bei uns die Chance, frische Brötchen morgens um 6 Uhr zu erhalten. Mm -hmm. das, das ist in allen, allen Märkten äh, gleich oder? Nein, also ähm, in, wir haben in Palmusacker, also im Badosa Münster, ähm, haben wir eine Marktbäckerei. Mm -hmm. Also der ist so eher so die Markt. Ein so, so Backshop, kann man das ja. okay. Ja. Ja. Ähm, da machen wir auch um 6 Uhr die Pforten auf. Mhm. Da ist es auch schon vorbereitet. Mhm. Ähm, in Steiner und in san münster in der Straße ähm, mhm. haben wir andere Bäckereien drin. Äh, vom Stehling aus, äh, aus Schlüchtern, mhm. ähm, die sind da vor Ort. Ähm, die sind aber trotzdem morgens um 6 Uhr verfügbar. Also so ist es nicht. Mhm. Die fangen dann auch von sich aus um 5 Uhr an, Tschüss. einfach um den Kunden zu gewähren, um 6 Uhr gibt es Brötchen.
1: Ich will jetzt, ich will jetzt keine, keine, keine unbezahlte Werbung machen für Ihren Betrieb, aber im Endeffekt, ich habe jetzt ja hier bei der Bäckerei gesehen, ja. da haben Sie auch mehrere Beteiligte dran. Ja. Einmal hier der, der Konditor hier vor Ort, dann ja. die, die Brötchen kamen hier auch, die waren die Roding oder sowas, die kamen hier von einem die anderen? Die kamen vom Bäck äh,
2: Meisterbäcker, vom Stähling.
0: Genau, das ist genau. eben unser Konzept, dass wir eben sagen, wir ähm, suchen uns die besten Bäcker der Region zusammen mhm. und sagen eben, wir haben gerne regional, deswegen mhm. der Kubalski, der wirklich hier 50 Meter vom Bad Orb seine Torten produziert und eben der Meisterbäcker, der ein sehr beliebter regionaler Bäcker ist, dann haben wir noch ne, den Schottelt, der Bauernbrote herstellt, da haben wir eben so ein Konzept, wo wir sagen, da können wir uns von der Konkurrenz abheben, weil wir eben was können, was andere Bäcker nicht können, die nur sich selbst beliefern, sondern wir können eben von allen beliefert werden und stellen das Beste aus allen. Ich habe jetzt gerade um
1: die Ecke geguckt, aber ich, ich bin, bin falsch in der Straße. Kowalski ist ja direkt hier auch hier um die Ecke, ne? Genau. Da können Sie ja durch die Garage gehen und holen sich dann die... Wie gesagt,
0: 50 Meter von hier. Ah, okay, ja. okay,
1: okay, gut. Okay, okay. Wo, wo haben Sie denn den größten Bedarf an Personal? Wo ist denn die, die größte Fluktuation? Gibt es da einen Bereich, der, ähm, wo immer Nachschub ähm, gesucht wird? Oder?
0: Nee, da haben wir jetzt aktuell keinen bestimmten Fokus. Also ähm, ist wirklich alle Bereiche, sind offen, sag mal so, die drei verschiedenen Bereiche, die haben wir. das ist zum einen die Bäckerei. Nicht ganz viel Genau, dann ähm, die frische Theke, eben ja. Wurst, ja. Äh, Fisch und Käse ja. und dann eben der Markt allgemein, wo dann eben auch die Kasse mit inbegriffen ist. Das sind, sag ich mal, so die drei Bereiche, die wir strikter trennen, ja, ja sag ich mal. Aber da ist wirklich in jedem Bereich, äh, freuen wir uns über Menschen, die gerne im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten möchten.
1: Ja. Lieber, gut, ähm, das jetzt, kommt, jetzt kommt der Teil, den ich sonst wahrscheinlich wegschneiden muss. Hätten Sie mich denn genommen oder wäre ich durchgeflogen heute?
2: Nö, also Sie haben schon Potenzial, so ist es nicht. Also die Frau okay. an der Kasse war schon ähm, begeistert von Ihnen, also sie hätte auch die noch locker mal zwei, drei Stunden weiter da vorne haben können. Ah, danke. Also die Frau Schäcker hat auch gesagt, also die, die Auffassungsgabe ja. ist ja gegeben, also Sie wissen... Die haben ja auch eine gewisse Lebenserfahrung, so also die wissen, was sie tun. Ja, ich war bei den
1: Gummibärchen eingesetzt, also da, da, da kenne ich mich ja aus.
2: Ja, also von daher, die Lebenserfahrung der Leute spielt ja dann auch eine große Rolle. Mhm. Das Verantwortungsbewusstsein und sowas, was man mitbringt, das ist ja schon von vornherein gegeben, dass es eigentlich nicht schlecht wird. Okay. Ja.
1: Prima. Also darf ich wiederkommen?
2: Ja, selbstverständlich. Okay.
1: Prima. Sollten wir noch auf... Irgendwas hinweisen, was wir jetzt vergessen haben im Gespräch oder nicht erwähnt haben, wir vergessen ja nichts.
0: Ja, vielleicht einfach, wenn irgendjemand den Podcast hört und Interesse hat, dann schauen Sie doch einfach... Na
1: langsam, mal. irgendjemand. <lacht> <lacht> zufällig, die zwei.
0: Wenn zufällig ähm, jemand den Podcast hört und denkt, ach, das klingt doch sympathisch, dann schauen Sie doch einfach mal bei uns im Markt vorbei. Da sehen Sie bestimmt zufällig den Herrn Müller oder mich und sprechen uns einfach mal drauf an.
1: Prima. Schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. A für das Gespräch, B für die Zeit, ja. die Sie hier quälen durfte. Und, äh,
0: <lacht> wir möchten uns auch noch mal bedanken, dass wir bei diesem tollen Projekt mitmachen durften. Wir finden das wirklich gut ähm, und freuen uns, dass wir dabei sind.
1: Prima. Vielen, vielen Dank.